la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. Capítulo 2 y el versículo número, leamos el número 12. Dice de esta manera, así que mis queridos hermanos, como habéis, así como dice el versículo 12, habéis obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor. Escuchen lo que dice, que nuestra salvación, nosotros que hemos venido a Cristo, debemos de cuidar de nuestra salvación. Luego dice, el versículo número 13, vea lo que dice, pues Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer, ¿para qué? Para que se cumpla su voluntad. Versículo 14, Hacer, hacerlo todo sin quejas ni contiendas. El versículo 15 dice, para que seáis intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Pero escuche lo que dice, en ella brilláis como estrellas en el firmamento. Bien, estaba meditando en esta escritura relacionada con otros pasajes para poder compartir con ustedes que como hijos que somos de Dios tenemos ciertas responsabilidades y es que muchas veces eh, decimos ah, si Dios quiere, si es su voluntad, a ver qué dice Dios y parece ser que todo se lo, se, lo, se lo otorgamos se lo, o se lo concedemos a Dios como si, como si nosotros fuéramos eh, unos robots los cuales Dios dice para acá, para allá y nosotros automáticamente vamos haciendo lo que Él dice. Pero no es así. Cuando nosotros leemos y entendemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios ha dado cierta participación y responsabilidades a los que son sus hijos y nosotros somos hijos de Dios. Amén. Ahora, yo quiero que usted observe que lo profetizado o promesas de Dios son sus deseos y su voluntad. Sin embargo, para que todo se pueda cumplir, 
siempre va a haber una intervención humana la cual en la cual el hombre el ser humano decide actuar en fe que le puede mire usted puede entender algo se lo revelan pero usted decide si lo hace eh, si no lo hace es cada uno de ustedes por ejemplo mire cuántos no comprendemos y hemos entendido que ofrendar y dar el diezmo es una puerta grande de bendición yo creo que todos lo hemos entendido pero no todos lo hacemos ¿ve? esa es la gran diferencia porque muchos dicen no, no puedo eh, eso no, el corazón se opone aunque se entienda ahora actuar en fe entonces cuando actuamos en fe creemos y actuamos esa es la fe entonces vamos a ser participantes de las promesas o de aquello que Dios de antemano ya estableció eso dice la escritura pero yo lo que quiero que observemos es que, que necesitamos nosotros no, eh, ser parte o, o intervenir en aquello que Dios ha establecido. Quiero que vayamos a primera de Pedro, por favor, en esto que quiero compartirles en esta hora. Primera de Pedro capítulo 1 dice de esta manera vamos a primera de Pedro capítulo 1 y versículo número 10 quiero que usted escuche esto dice esta salvación ha sido objeto de la búsqueda y la investigación de los profetas que dice vaticinaron sobre la gracia destinada a ustedes ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias señaladas por el Espíritu de Cristo que estaba presente en ellos y anunciaba oiga anticipadamente los sufrimientos reservados a Cristo y la gloria que le seguía o sea de que la profecía los profetas ya sabían de lo que iba a suceder que Cristo el Mesías nuestro Señor iba a venir a la tierra ellos ya lo sabían pero por qué lo sabían aquí dice que ellos que ellos buscaron y también investigaron eso es lo que yo quiero que usted pueda retenerlo en su corazón buscaron investigaron y, y concluyeron que todo lo que decían ellos decían a través de sus bocas o el espíritu que moraba dentro de ellos hablaba por sus bocas no era para ellos sino que era para otra gente que somos nosotros, miren, interesante, porque nosotros somos parte de lo profetizado con anterioridad. Ahora, yo quiero ponerle 
un ejemplo aprovechando también el tiempo en el cual que estamos viviendo en la actualidad es decir la navidad a la cual muchos celebran en este tiempo la navidad o el nacimiento de nuestro señor Jesús y quiero poner este ejemplo para poder explicarle un poquitito acerca de la responsabilidad o las responsabilidades del Hijo de Dios y quiero que vayamos por favor al libro de Mateo capítulo número 2 escuche por favor porque aquí encontramos la historia de cuando nació el Señor Jesús dice así la escritura cuando nació Jesús en Belén de Judea, de Judea bajo el reinado de Herodes, Herodes, unos magos del oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer porque vimos su estrella en oriente y hemos venido a adorarle. Mira qué interesante, al enterarse el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía de nacer el Mesías en Belén de Judea le respondieron porque así está escrito por el profeta y tú Belén tierra de Judá ciertamente no eres la menos entre los entre las principales ciudades de Judá, de Judá porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel dice el versículo 7 que entonces eh, mandó a llamar secretamente a los magos o a aquella gente a los sabios dicen otras versiones pero yo quiero que observemos que que Aquí habla de la profecía que anunciaba el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y sabe que cientos de años atrás ya estaba profetizado que iba a salir una estrella de Jacob. Así dice, una estrella hablando de nuestro Señor Jesús pero yo quiero que ustedes observen que el cumplimiento de la profecía fue hace dos mil años cuando nuestro Señor Jesús apareció es decir nació el niño Jesús pero yo quiero que miremos aquí que dice el versículo 2, el versículo número 1, en Belén de Judea, dice bajo el rey, unos magos del oriente se presentaron, dice, en Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido adorarle mire qué interesante es porque poniendo en referencia 
el tiempo que estamos viviendo. Mire cuánta gente está celebrando algo que no sabe qué es realmente lo que celebra. Porque es, es triste saber eso. Y yo me sorprendo aquí que dice que estos, estos hombres, estos sabios del oriente llegaron preguntando por el rey que había nacido vea, vea que interesante un rey que había nacido y quien le dijo a ellos que era rey Mira, quien como supieron estos hombres que era rey porque nuestro señor Jesús es el rey de reyes quien les dijo a ellos que era rey y llegaron preguntando mire llegaron al palacio de Herodes ahí es donde ellos llegaron a buscarlo porque un rey tiene que tiene que bueno tiene que venir o tiene que tener su posición y ellos llegaron al lugar correcto en su entendimiento pero vea que que todo el pueblo, los judíos, aunque sabían del Mesías, no pudieron ellos discernir ni entender que ya había nacido el Señor Jesús. No se dieron cuenta. Oiga, y estaba escrito. ¿Cómo es que no supieron ellos? ¿Cómo es que no se enteraron si estaba en la escritura y que ellos esperaban, realmente esperaban, pero no se dieron cuenta cuando Él llegó. Porque aquí dice el versículo 2, Mateo 2, 2. ¿Dónde está? Dice, porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle. Mire qué cosa. O sea, de que... ¿Sabe? Solamente aquí tenemos algunos aspectos bien interesantes que el conocimiento tiene que llevar a la persona a adorar. Había, habían ellos recibido la revelación de que había nacido el rey de los judíos y habían llegado para adorarlo, mientras que los otros... Toda la gente no sabía de él, ni mucho menos de adorarlo, no, no sabía. Es igual en la actualidad, muchos se emborrachan, ¿verdad?, en esta festividad. No saben qué es realmente la festividad del nacimiento de nuestro Señor Jesús, porque realmente no lo conocen, igual que en aquel tiempo. Y dice, dice que la estrella apareció en el oriente sabe que el oriente significa significa el amanecer o el inicio o un nacimiento un nuevo nacimiento mire donde vieron vieron ellos la estrella del nuevo nacimiento o del nacimiento de Jesús en el oriente dice en el este ese es el nacer eso es lo que significa y la estrella es algo luminoso con pico.
ricos, resplandecientes. Cuando nosotros miramos las estrellas es porque tienen picos. Y sabe que la estrella, el sol es una estrella también. Pero yo quiero que observemos, hermanos, qué interesante es esta, esta historia de nuestro Señor Jesús. La profecía se cumplió, llegó sin ninguna intervención humana y apareció nuestro Señor Jesús. Ya le dije que los judíos no lo esperaban, no esperaban. Los sabios, los sabios, los entendidos. Y a mí me llama la atención porque no eran del pueblo judío, sino que eran otros, mire, eran otros los que realmente se enteraron, se enteraron de que había nacido un rey, había aparecido un rey y querían adorarlo. Por eso es que nosotros que somos hijos de Dios y que hemos nacido, adoramos al rey. Amén. ¿Sabe por Porque nosotros debemos de saber por qué lo adoramos, porque Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el Señor de todo el universo. No hay nadie más grande que Él, por eso es que a Él le damos la honra y la gloria y el honor. Deberíamos de reunirnos todos los días para honrarlo a Él y cantarle, porque vea, de lejos llegaron, de lejos para adorar al rey. Ahora, yo quiero que vea entonces que dice que vieron su estrella, vieron la luz, miren, la luz. Ahora, yo quiero que vea que la luz es tipo de vida y resplandece, porque ese es el objetivo. Vieron su estrella, dicen, en en el oriente y querían entonces adorarlo. Ya les dije que las estrellas, los judíos consideraban como distinción de los reyes. Bueno, mire las estrellas cómo se usan. Hasta los soldados, soldados, sargentos, no sé qué, de generales de estrellas y cuántas estrellas. Hasta los hoteles de, tienen sus estrellas. Es más... Ahí usted puede ver en su teléfono, ahí cuántas estrellas tienen algunas, bueno, algunas cosas por ahí. Las estrellas son, in, son un símbolo de, de, algo, de algo especial. Ahora, yo quiero que veamos entonces que Jesús nació por las profecías que se habían hecho Bajo el absoluto control de Dios Porque nadie se podía oponer Nadie, absolutamente nadie Nació bajo el control de Dios Pero yo quiero que observe esto por favor Después que nuestro Señor Nació como un niño pequeñito En un pesebre Comenzó ahí La intervención humana de los padres de José y de María Dios entonces les oiga les otorgó a ellos la responsabilidad de cuidar 
al pequeño y es como que Dios se pusiera como un ayudador para aquellos padres y que cuidaran a su, a su hijo, a su pequeñito. Vea usted que, que interesante es. Dios ordena, quiero que miremos el versículo número 13, por favor. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque dice, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. ¿Por qué? Mira, hermanos amados, ¿por qué no mandó a que el ángel es Dios? Es mi hijo y lo voy a cuidar, no sea que este no lo cuide bien. Es un hombre frágil, lo pueden engañar, pero no hizo Dios así. Yo lo que estoy tratando de, de introducirlo es la responsabilidad, como le dije al inicio, la responsabilidad de nosotros como hijos, pues, que somos hijos de Dios para que la comprensión pueda hacernos, hacernos vivir una vida fructífera como cristianos. Ahora yo quiero que observemos que le ordenó el Señor, le ordenó a José, ¿sabes? Huye, le dijo, vete a Egipto, huye. Y salió José con, oiga, salió José con el Salvador. Al Salvador lo salvaron de Herodes, mire, qué cosa, ¿verdad? Salió huyendo con el niño que iba a salvar a la humanidad. Y a él lo estaba salvando ahí el hombre, de, su papá de la muerte. Porque... Eso es lo que quería Herodes, matarlo. Y entonces yo quiero que vea, dice aquí, el versículo 13 que leímos y el 14 dice, y él levantándose tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto y estuvo allá hasta que Herodes se murió. Cuando se murió, vea por favor, cuando se murió el el rey Herodes le dijo a Dios, José, ya se murió aquel, como si no fuera él el Todopoderoso, ¿verdad? Ven otra vez. Y regresó otra vez a su tierra, José con el pequeño, con nuestro Señor Jesús. Dice la Escritura que él, oiga por favor, que nuestro Señor Jesús crecía en estatura y en sabiduría. Nuestro Señor crecía en estatura y en sabiduría. Ahora, miremos entonces que Dios usa a su Padre para poderlo salvar de, de la acechanza de muerte que tenía el, eh, Herodes en contra de nuestro Señor los hizo responsables y también del cuidado del niño. Ahora, vea usted entonces qué interesante es todo esto. 
para poder comprender cómo es que Dios opera con cada uno de, los, de nosotros. Luego, después, cuando nuestro Señor Jesús llega y es adulto, entonces cambió la cosa. Ya no era un niño el cual lo cuidaban, sino que ahora Dios lo hace a, a nuestro Señor responsable. Yo quiero que usted pueda meditar en esto, porque esto es lo que, lo que generalmente no se entiende. Porque quisiéramos que Dios actúe cuando nosotros debemos de actuar. Dice en la Escritura que nuestro Señor Jesús, ¿qué es lo que dijo Señor? Dios, quiero hacer tu voluntad. Yo he venido para hacer tu voluntad. ¿Por qué decía eso? Porque Él tenía su propia voluntad o sus propias decisiones igual que cada uno de nosotros. Me gustó esto que escuché de un hombre de Dios. Y es, es una verdad. Sabe que el mensaje de salvación y de vida eterna, las personas, bueno, nosotros venimos por un mensaje y nosotros lo recibimos o lo rechazamos. Bendito sea el Señor que nosotros lo recibimos y cuando dijimos, sí Señor, te recibo en mi corazón, fue una decisión nuestra de recibirlo y por esa decisión nosotros hemos alcanzado el perdón de pecados la salvación y la vida eterna porque nosotros tomamos la decisión oh, oiga porque delante de Dios allá vamos a estar o va a estar toda la gente y le van a preguntar a aquellos que se van a perder si hablaron de que Cristo murió por ti y qué van a decir no, no nunca escuché a él no se le puede mentir le van a pasar el lugar donde estuvo cuando le hablaron por qué no tomaste en consideración que Cristo o el Señor Jesús murió por ti para darte salvación le van a preguntar a muchas personas es más muchos ahora mismo se están lamentando en el infierno ¿Por qué no lo hice pero es muy tarde ahora yo quiero que que veamos que cuando nuestro señor Jesús entonces él comprendió cuál era la voluntad de Dios hermanos usted y yo si entendemos cuál es la voluntad, debemos de hacerla. Porque si no, no estamos en oposición a lo que Él ha dicho. A menos que seamos niños o que seamos recién venidos al Señor. Ahora yo quiero que miremos, hermanos, que dice la Escritura entonces que nuestro Señor adulto se encaminaba a hacer la voluntad de Dios. Ahora, nosotros, vea esto por favor, 
todos los que hemos venido a Cristo somos hijos. Oiga, hermanos, y somos también con estrella, fíjese. ¿Sabe qué usted tiene? Usted, es, usted y yo tenemos estrella. Porque esa es la promesa. ¿Sabe que Abraham le dijo? ¿Sabe que tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo? Nosotros somos de esa, de esa promesa que se le hizo a Abraham. De tal manera de que nos han puesto las estrellas son para que den luz. Es para iluminar, es para distinguir, para hacer diferencia. Porque mire en el cielo cómo se miran todas las estrellas. Dice el libro de Daniel que allá estarán los que enseñaron como estrellas en el firmamento. Nosotros, eso es lo que leímos aquí en libro de Filipenses. Vamos otra vez al libro de Filipenses, por favor. Mire qué interesante es esto. Filipenses capítulo número 2 y el versículo Número 15, ¿cuál es la, el propósito de la plática de esta noche? Que usted pueda verse como estrella, pero también con las responsabilidades que lleva como un hijo de Dios que es o que somos. Amén. Gloria a Dios. Mira pues, porque a veces como que solo yo me entiendo, ¿verdad? Ahora, veamos entonces... Observe lo que dice Libro de Filipenses Capítulo número 2 Y el versículo número 15 Acuérdese que Le comencé a hablar De la responsabilidad del Hijo Le he hablado de la historia De nuestro Señor Jesús La profecía en el dominio absoluto de Dios Del Hijo que es ayudado Y adulto Con la responsabilidad Que tuvo Jesús para hacer la voluntad de Dios. Ahora dice aquí entonces, versículo número 15, Filipenses capítulo 2 y versículo número 15, dice de esta manera, para que seáis intachables. Mire, mire, la, mire cómo es que brilla, brillan los hijos de Dios. Para que seáis intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. Miren, miren, hermanos, si el mundo así está, de ahí venimos todos nosotros, todo está torcido. La gente quiere ser buena, pero no puede. El poder del pecado es superior a cualquier esfuerzo o razonamiento humano. No puede ningún ser humano. Estamos en el tiempo en el cual, principio de año, fin de año, ¿verdad? Todos hacen sus promesas y dicen, te juro que no vuelvo a tomar te juro que te voy a ser fiel, que nunca más vuelvo a ver ninguna otra mujer o ningún otro hombre. Y te juro, eso es, ya sabe, puro cuento que, es, 
que no puede sostener ningún ser humano porque si pudiera, si el ser humano pudiera ser vencedor del poder del pecado y sabe que el poder del pecado está comandado por el diablo, el diablo es el poderoso el cual pone en acción al poder llamado pecado las tentaciones los deseos dentro del ser del alma dentro del corazón la mentira está allí albergando no necesita hacer esfuerzo para mentir para engañar ya está adentro lo que lo que se necesita hacer esfuerzo es para amar a alguien para decirle una buena palabra eso sí hay que pensarlo dos veces pero yo quiero que usted observe que dice aquí que los hijos de Dios están en medio de una generación torcida y depravada pero oiga lo que dice en ella brilláis como estrella oh brilláis como estrella y me hacía esta pregunta, ¿brillo yo como estrella? Porque nuestro Señor Jesús nació del oriente, es nacimiento, el oriente. ¿Y sabe que usted y yo hemos nacido del Espíritu? Amén. Sí, usted y yo hemos nacido del Espíritu. Dice la escritura que somos una nueva creación, no que somos una nueva religión, sino que somos una nueva creación. Y ya le he dicho muchas veces esto que le voy a repetir, cuando el Señor tocó mi vida algo pasó dentro de mí y yo no lo entendía, hasta después lo comprendí que fue un amanecer un nacimiento con un propósito divino de cuál cuál es el propósito dice aquí de dar luz como una estrella de tal forma que nosotros somos las estrellas de Dios mire si usted ha ido allá por Hollywood y ahí hay un, no sé qué calle, la Sunset o no sé cuál calle será, ya ni me recuerdo. Ahí están todas las estrellas en, en la banqueta y usted puede llegar ahí, mira, Celia Cruz, ahí mira a Ricky Martin, es una estrella, fíjese. Ahí mira a todos los famosos, ahí mira la estrella de Jenny Rivera y tantas cosas y los pisotellas y, y este loco, esta trastornada tiene su estrella pero oiga a nosotros nos han dado estrella pero vea usted cómo es que brilla la estrella oiga por favor nos han dado estrella para que brillemos pero somos nosotros los que debemos de ocuparnos en que brille ese es el, el punto que yo quiero que usted observe comparado con nuestro Señor Jesús 
porque Él es, Él es el lucero de la mañana. Él es el sol de justicia. Él es la luz del mundo. Nosotros somos la luz también del mundo. Pero la pregunta es, ¿cuánto brillamos? ¿O no brillamos? ¿O nos apagaron? ¿O estamos apagados? Porque la religión, la religión que no es la verdadera, no tiene luz. No brilla, no ha nacido de nuevo. Mire lo que observe lo que dice, por favor, porque es bien interesante lo que nosotros leemos aquí. Filipenses capítulo 2, 13 dice: Pues Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su voluntad. Él pone los deseos, pero yo decido. Allí internamente, allí adentro, haz esto, haz lo otro. No, no lo hago. Cuando no se hace la voluntad de Dios, cuando se resiste el Hijo de Dios a hacer la voluntad, entonces, mire pues, no hay brillo, no hay luz como como una estrella apagada, que nos han llamado para que brillemos. Hay una oposición a lo que Dios dice, pero usted observe, dice que Él es el que produce adentro, internamente, pone deseos. Quizás algunos de ustedes le ha puesto deseos de orar o de leer, dicen no, no lo hago y no lo hace por supuesto pero o escuche lo que dice seguidamente hacedlo todo sin quejas oh entonces quiere decir que que el, el alma se queja y dice no me gusta por ejemplo eso dirá a la iglesia otra vez a la iglesia y que no es suficiente una vez al mes Ah. o una vez al año el razonamiento como si Dios quiere tener intimidad con nosotros quiere que estemos sensibles a sus deseos dice que el pone el querer pero dice hacerlo todo sin queja ni contiendas para que para que seáis intachables sin tacha sin que nadie pueda señalarlo, oh, ese es, no, no es así, oh, no, tampoco, intachable, que no tenga tacha, que no, que no se le pueda señalar de nada, dice aquí, intachables y puros, la pureza es, es indispensable, ahora, pero vea cómo opera Dios, desde adentro, nos dice y tú eres el responsable tú eres el responsable quieres brillar quieres tener comunión con el Dios omnipotente mira tienes que ser intachable pero vea el libro de Hebreos capítulo 12 habla 
del pecado ¿Cómo? ¿Sabe que el pecado es la fórmula satánica para mantener al Hijo de Dios alejado de las promesas y la vida abundante? Miremoslo un momentito por favor Libro de Hebreos capítulo número 12 Vea lo que, observe lo que dice Versículo 1 Por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos de qué, dice aquí, déjeme ponerlo en Biblia de las Américas, dice de todo peso y del pecado que tan fácil nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice que hay, una acechanza del pecado que quita el brillo o la luz de, es, de las estrellas o, o nosotros como estrellas. Por eso es que nosotros debemos, debemos de tener cuidado con las tentaciones, con las voces de, los, de las amistades. No, 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 deja eso, no seas fanático. Ahí lo que quieren es tu dinero. O oh, sí. Mire lo que dice Y cuando vienen las circunstancias Que la muerte los está ya acechando Dios mío dice aquí Oiga no debería de suceder eso Porque dice la escritura que Que el morir es ganancia ¿Verdad que sí? Gloria a Dios Ahora veamos entonces que dice aquí en Filipenses 2.15 Vamos otra vez a Filipenses rápidamente 2.15 Filipenses 2.15 nos habla a nosotros de, de la realidad Como nosotros que hemos nacido de nuevo Igual que nuestro Señor Jesús nació del Espíritu Debemos de brillar y aunque vea, sabe hermanos que a nuestro Señor Jesús no le vieron ninguna luz. Miren eh, qué curioso, ¿verdad? Llegaron todos los judíos, los, nadie lo vio en ninguna luz. Otros le vieron la luz. Luz, estrella, el resplandeciente. Oh, seguro. Que miren su, su estrella en el trabajo. Ahora, somos nosotros, dice aquí, dice aquí el 2.15, para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna y sean hijos de Dios sin mancha en medio de, la, de esta gente mala y perversa. Entre ellos brillan ustedes como estrellas en el mundo Mire, ahora muchos verdad están poniendo las estrellitas y muchas ¿Sabe? Porque las luces hoy en Navidad tienen su significado Pero realmente las verdaderas luces humanas son los hijos de Dios Somos usted y yo, bendito sea nuestro Señor Ahora yo quiero que vea que necesitamos del entendimiento 
Nosotros necesitamos de ese entendimiento para poder comprender la responsabilidad que tenemos de brillar. Y estaba meditando en ese canto que dice, hazme brillar Señor. Y qué bonito es, pero déjeme decirle esto, sabe que el canto está equivocado, porque no es Él quien nos hace brillar directamente, sino que somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de brillar, somos nosotros. Oiga lo que le voy a leer por favor y póngase mi atento porque estamos entrando en un año en el cual debemos de brillar. Como estrellas de Dios Amén O apagado siempre No, por supuesto que no Debemos de, de brillar Ahora nosotros con el entendimiento Vamos por favor a primera de Timoteo Un par de versículos y termino Quiero que usted vea juntamente conmigo Primera de Timoteo Capítulo número 4 Dice de esta manera y el versículo número 14. Escuchen lo que dice, por favor. Porque esto habla del cristiano responsable. O siempre vamos a ser niños que nos estén cuidando. Usted me va a decir, no, si ya comprendió, lo que va comprendiendo es para que empiece a brillar, a dar luz. Oiga lo que dice. Primera de Timoteo capítulo 4 y versículo 14. No descuides, ¿lo tiene? No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. No descuides. ¿Qué es lo que le está diciendo ahí? ¿Qué me, ¿Qué me dice a mí y a usted? Que yo soy el responsable de no descuidar. Oh, no me importa eso. Eso dice el pastor. Hermanos, yo tengo la responsabilidad, porque este es un trabajo. Tengo la responsabilidad de hablarle continuamente a usted. Y usted tiene que tener la responsabilidad De seguir las instrucciones para poder brillar Porque eso glorifica a nuestro Señor Cuando alguien brilla por su estilo de vida que lleva Ahora dice aquí Primera de Timoteo 4.14 Dice no descuides el don que está en ti No debo de descuidar El regalo que está en mí No deje de utilizar Los dones de la gracia Que Dios te concedió Sobre la base de la palabra Profética cuando los Ancianos es el presbiterio de la iglesia Te impusieron las manos Versículo 15 Utiliza pues tus dones Y entrégate de lleno Al cumplimiento De tu deber para que Tus Tus progresos se hagan manifestar a la vista de todos Póngame el siguiente, mire Reflexiona sobre estas cosas Dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea visto de todos Brilla 
Mire qué interesante. No puedo, hermano. Es que soy débil. Mire esto. Mire lo otro. Solo obstáculos. Pero mire lo que dice ahí. Reflexiona. Dice aquí. Utiliza tus dones. Entrégate de lleno. Conságrate. ¿Y sabe qué es lo que escucho yo? Hermanos, es que tengo que trabajar. Oh, sí. No puede haber consagración cuando uno trabaja. Seguro que sí. Sí. Claro que sí. Donde uno está, uno puede brillar. Ya les he contado, ¿verdad? Que en el trabajo ponía mi radio, ponía emisora cristiana y todo me señalaba. Pero tenía respeto del manager. Jefe, necesito ir a necesito ir a Phoenix y quiero de la renta de un carro, no hay problema. Me daba el carro, me pagaba hasta overtime y me firmaba el papel y no pagaba nada. Qué bien le caía al hombre ese. Seguro que se puede. Ya le dije en cierta ocasión, ahí estuve la, estaba el accidente y cayó el hombre y oré por él y se levantó. Y uno me decía, ¿qué tiene en la mano? Nada, solo las uñas y sucias de grasa. Calladitos todos con respeto. Cuando se acercaban a mí, o yo me acercaba a ellos, estaban en reunión hablando sus cosas, ¿verdad? Sus, con sus palabras, Cáense. Dios, Dios, decía, God, God. Cuando usted se acerca a los compañeros, a las compañeras, a los que van a la escuela y están hablando sus conquistas y todos los... Y que dicen, ven, ven, cuéntanos, o se callan. Interesante, ¿verdad? Porque aquí dice que debemos de brillar. No que Dios nos va a hacer brillar. Dice que debemos de brillar. En medio de esta generación perversa. Cristo brilló. Cuando Él empezó a hacerse la voluntad de Dios. Estaba adulto. A brillar. Debemos de aspirar. Ser nosotros con visión de brillar mira lo que dice esta versión utiliza pues tus dones y entrégate de lleno al cumplimiento de tu deber para que tus progresos se hagan manifiesto a la vista de todos pero mira lo que dice el versículo 16 cuídate a ti mismo y cuida tu y cuida sin descanso la pureza de tu enseñanza. Haciéndolo así, alcanzarás tu propia salvación y también la sal se salvarán los que te escuchan. ¿Escuchó? Cuídate a ti mismo. Usted y yo debemos de cuidarnos. 
como estrellas que hemos nacido para resplandecer. ¿Y las tentaciones? ¿Cómo hace? ¡Huya! Miren lo que le dijo, lo que le dijo el Señor a José. Este te quiere matar, te quiere matar a Jesús, a tu hijo. ¡Huye! No, hermanos. En lugar de huir, corre a donde está el peligro. Debemos, hermanos, nosotros debemos de ser hijos con responsabilidades. Así como dice aquí Primera de Timoteo 4.14. Pero oiga, por favor, vamos a, a un último versículo. Segunda de Timoteo 1.6. Vamos a la segunda de Timoteo 1.6. Y terminamos. Segunda de Timoteo 1.6 dice así la escritura. Solo me resta aconsejarte que avives el don que Dios puso en ti. Mire lo que dice. Aviva. Oh, no es Dios, somos nosotros. Oiga, aviva. Las estrellas tienen que estar dando luz aquí en la tierra. Avivados, no para el mundo. Yo espero que, mire, vayan y cómanse los tamales que quieran y todo. Eviten emborracharse, brillen porque los van a estar viendo. Ahí está el hermano, ese. no quiere otra hermano, no quiere, tómesela, si sí, hoy nació Jesús, si sí, verdad. Es una buena celebración, una no es ninguna, seguro. Mira, mira lo que dice, aviva, brilla. Brilla por lo que te han dado. Ya le dije, cuando me dieron el nuevo nacimiento, ¿qué es esto tan precioso que me ha pasado? ¿Qué es esto? Nosotros somos los responsables. Avívale. Se lo leo otra vez. Segunda de Timoteo 1.6 Déjame lo voy a, a cambiar Lo que dice ahí Por lo cual te recuerdo Que avives el fuego Del regalo de Dios Que hay en ti Quiere decir que puede estar El don allí Pero mira apagado Me dice allí Porque lo que da Dios no lo quita Somos nosotros los responsables de avivar el fuego mira lo que dice te recuerdo que avives el fuego del Dios que hay en ti por la imposición de mis manos pero mira lo que dice el versículo 7 porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía ¿Qué es cobardía timidez no puedo ay no sé que si otra cosa fuera, pero es. ¿Sabe qué es? Cobardes, no, 
mire poner obstáculos para todo Dios nos, no nos ha dado eso Sino que nos ha dado poder Nos ha dado de su amor Y también nos ha dado dominio propio Dominio propio Pero ahí está todo adentro El Espíritu solo nos recuerda eh, No es así No es así Brilla Porque nuestro hermano mayor Jesús, el resplandeciente, ¿sabe que, no, ¿sabe que él es nuestro hermano? ¿Verdad que saben que es nuestro hermano Jesús? ¡No! Ahí dice la Escritura que él es nuestro hermano. Él vino y nació para obtener un cuerpo igual al nuestro. Nosotros ya tenemos el cuerpo, pero nacimos del Espíritu. Somos hijos de Dios. Dice Hebreos 2, que Él es nuestro hermano. Bendito sea nuestro Dios. Por lo tanto, Dios espera que brillemos, que que este tiempo que se aproxima, amados, todos nosotros brillemos por lo que ya nos dieron. Quizás tenemos que quitarnos algunas cosas que están obstruyendo la luz que hay en cada uno de nosotros porque ese es el verdadero cristiano o cristianismo responsable. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Póngase de pie.